0: Klokken den er slået 5 minutter over 8, Det er onsdag den 15. juli, og du lytter til Radio 4 morgen med mig, Dagmar Eben Østergaard. Og vi har en dejlig time pakket til dig med nogle gode historier frem mod klokken. Den bliver ni. Vi skal blandt andet omkring plejehjemme. Løsningerne for bedre pleje på de skal nemlig ikke nødvendigvis komme fra politikerne. Ansatte på gulvet de har altså også en masse at byde ind med, og det behøver ikke være så svært. I hvert fald ikke, hvis du spørger Karen Kvistgaard, der er sygeplejerske på plejehjemmet Sønderskovhus i Aarhus Kommune. Hende taler vi med lidt herover 8, og så hører vi også rådmand Jette Skive fra Aarhus Kommune, hvordan det kan være, at ansatte på gulvet de bliver taget mere med på råd, hvis nu de skulle sidde inde med løsningerne. Og så er det enormt dyrt for kommunerne, når erhvervsaktive de bliver til langtidslede i sygemeldte på overførselsindkomst. Men et pilotprojekt i fire danske kommuner viser nu, at 8 ud af 10 borgere de får det bedre af kulturtilbud. Klokken cirka 10 minutter i 9, der taler vi med Tina Tule fra Silkeborg Kommune, der har oplevet, at hun fik det markant bedre af at synge i kor, male og lytte til højt læsning og lignende andre tilbud. I dag der er hun raskmeldt efter en langtidssygmelding med stress. Og vi skal også til Norgeland i den her time. Det skal vi på Radio 4 Morgens til de Danmark. Der har vi en chefredaktør med fra Nordjyske, som giver os et par gode historier for at lære landet en smule bedre at kende. Velkommen indenfor. Vi starter til tiden her med en uh, tur ud i rummet. For uh, hvis du ikke vidste det, så arbejder NASA for tiden på at sende mennesker tilbage til månen i 2024. Og den her gang der vil NASA gøre det på en ny. Måde. Modsat rumkap i 60'erne, der er amerikanerne med deres nye måneprogram Artemis interesseret i at få andre lande med til
1: månen.
0: Som vi kunne høre NASA's administrator sige her, han hedder Jim Bridenstine, så vil man afsted til månen med internationale partnere, og en af dem skulle have været Rusland. Men i går der skød direktøren for det russiske rumprogram, Dmitri Rogozin, så en hvid rumraket efter den her ambition. Rogozin han udtalte, at med måneprojektet er vores amerikanske partnere på vej væk fra de principper om samarbejde og gensidig støtte, som vi har set med den internationale rumstation. De ser ikke måneprogrammet som internationalt, men mere som et lige NATO-samarbejde, hvor det er USA og så alle andre, som må hjælpe og betale penge. Ærligt talt, vi er ikke interesserede i at deltage i sådan et projekt, sagde han. Og jeg har nu forbindelse til forfatter og astrofysiker ved DTU Space, Michael Linden Wörnle. Godmorgen. Godmorgen. Hvor overraskende er det, at russerne de siger nej tak til at være partner i NASA's måneprogram,
1: Yeah. <sighs> Jamen, det er sådan set ikke uh, specielt overraskende. Det har ligget lidt i kortene i et stykke tid, at uh, samarbejdet mellem uh, USA og Rusland, det var på vej uh, mod en, en, kan man sige, ny retning. Uh, og særligt uh, Dmitry Rogursin, som, som uh, siden 2018 har været direktør for, for Roskosmos, som jo tidligere var et statsligt agentur, og nu er det så et statslig virksomhed, uh, som står for det, for det russiske uh, rumprogram, uh, har ligesom tegnet en linje, hvor, hvor man trækker i en anden retning, man trækker væk fra, fra USA. Og det skal også ses i lyset af, at kan man siger russiske forretningsmodel, den, den øh, ikke har det så godt, fordi den har blandt andet levet af, at øh, USA har været afhængig af Rusland i forhold til at få fløjet deres astronauter op til den internationale rumstationen øh, Soyuz-rumsskib i den periode, hvor siden 2011, hvor USA ikke længere havde øh, en kapacitet til selv at sende mennesker ud i rummet, og det kommercielle opsendelsesmarkedet, så altså, hvor man sender satellitter ud i rummet for dem, der nu har brug for det, øh, jamen det, er også, det har ændret sig markant, særligt for de firmaer som SpaceX er kommet på banen, som, som øh, giver rigtig, rigtig, rigtig hård konkurrence. Så på den måde har den russiske det er ikke så godt. Så man er nødt til at kigge i nye retninger for at prøve at definere sig selv.
0: Vi kan sige, at siden Sovjetunionens fald, der har USA og Rusland eller samarbejdet om den internationale rumstation, og selv under krimkrisen og andre kriser mellem de to lande, så har de altså samarbejdet fortsat. Fra 2011, der var det kun Rusland, der var i stand til at sende astronauter til rumstationen, men med SpaceX's opsendelse Crew Dragon-kapslen, der har amerikanerne nu selv mulighed igen, og derved så har Rusland altså tabt en, kan vi kalde en lukrativ forretning. Det russiske rumprogram har i en årrække, været uden mål og ikke haft særlig store succeser. Hvorfor, hvorfor er Dimitri Rokosin så træt af nasa
1: Jamen, øh, det skal jo ligesom alt andet nu beskylder, eller øh, jo også øh, det amerikanske Artemis-måneprogram øh, for at være et politisk projekt, men man kan sige, at det, som, som man også gør i Rusland, er jo også et politisk projekt, fordi man siger, at vi, vi vil ikke længere diktere os af USA, øh, hvordan vi skal gøre tingene, vi vil gerne være selvstændige, det er jo en del af den... tendens, man har set med Rusland, der i højere grad vil stå på egne ben og ligesom igen blive anerkendt som som en en stormagt i hver henseende, og det handler selvfølgelig også om om landets rumprogram, og og derfor så siger man, så kigger vi os om efter andre mulige samarbejdspartnere, og her har Dagursen jo sagt, jamen her var det måske mere relevant for os at at kigge mod Kina, og det er bestemt ikke problemfrit at have et samarbejde mellem mellem Rusland og Kina, men måske nok mindre problemfyldt, end det er at have et samarbejde med med USA, særligt det politiske klima, der er i for tiden. Så, så han taler jo om, at nu er det måske der, vi skal vende os imod, fordi netop han anerkender også, at missioner til for eksempel månen og Mars, det er ikke noget, man bare lige gør, det kræver netop det her internationale samarbejde, men der er Kina måske en mere attraktiv partner, måske en lidt mere ligeværdig partner, på nogle områder i hvert fald, end, end USA. Kina har jo overhalet Rusland, som det andet land i verden, der opsender flest satellitter, så på den måde, så kan man sige, så er Rusland måske et, 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 eller Kina måske et mere interessant sted for Rusland at kigge hen. Som du rigtig
0: nok siger, så er Rusland og Kina altså i gang med en dialog om at lave en, også en base på månen sammen. Når du nu siger, de er mere ligeværdige partnere, kunne det så være en reel konkurrence til USA's måneprogram, Michael linden
1: Altså, man siger, det er jo stadigvæk alt andet lige, så er det USA, der er den dominerende faktor i rumfarten øh, internationalt. Øh, og jo særligt også, hvis man har de andre lande med, altså de partner, som man også har, har øh, i det internationale rumstationsprojekt, altså Europa, Japan og Kanada. Og, øh, og Rusland spiller jo ikke så stor en rolle, som de har gjort. Ikke, at de ikke er en stor spiller stadigvæk, men de spiller en mindre rolle, specielt fordi deres rumprogram ikke har det så godt, ikke er særlig fokuseret og ikke haft store succeser, øh, hvor Kine Kineserne jo arbejder sig støtteroligt opad, men jo stadigvæk ikke er i, i nærheden af at nå øh, USA, men er godt på vej og arbejder støtteroligt. Så man kan sige, at på den måde ville det måske for et, et russisk synspunkt give meget god mening at koble sig på kineserne snarere, og så følge det et lidt mere ligeværdigt partnerskab, end at hægte sig på USA og være lidt bare en, 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 en nation, der bare halser efter øh, USA.
0: USA og Rusland har jo sådan set været, været tætte partnere i, i rummet. Det her, hvor Rusland og Kina de nu kigger hinanden dybt i rumøjene, hvad vil jeg sige? Hvad kommer det til at betyde for fremtidens rumfart?
1: Jamen det kommer an på, hvor, hvor seriøst de mener det her, fordi man kan sige, netop som du også sagde før, jamen altså siden sovjetunionens sammenbrud, hvor, hvor den sovjetiske økonomi jo øh, blev så afløst af den, af den russiske og ikke havde det særlig godt, som de facto betød, at rumprogrammet det, det ikke kunne fungere med mindre at der kom saltvandsindsprøjtninger både økonomisk, men også på andre områder andre steder fra. De kom så blandt andet fra, fra, fra USA, hvor man i første omgang indledte samarbejde, øh, hvor man fløj astronauter op til den russiske rumstation og det affødte så samarbejde med den internationale rumstation og i begyndelsen var der jo tale om selvfølgelig, at man støttede øh, Ruslands øh, videreudvikling af rumprogrammet, men der var jo også tale om et reelt samarbejde, og der var et samarbejdsånd, øh, som så med tiden blevet kølet af, og særligt efter øh, krisen i 2014, hvor Rusland annekterede Krim, øh, og krisen med øst hvor forholdet mellem USA, øh, eller ja, ikke bare USA og Rusland, men øh, Rusland og resten af den vestlige verden kølnede betydeligt. Og der var det jo interessant, at sådan her som, som Dimitri Dorgosin, han var jo en af de første, på listen, der blev, hvor der var personlige sanktioner imod. Han var på det tidspunkt øh, vicepremierminister øh, i, i, øh, i Rusland, med ansvar for en andet for forsvars- og rumindustrien, øh, inden han i 2018 blev, blev, øh, blev direktør for Roskosmos. Så, så hvad hedder det, ja, han sådan lidt, kan man sige, antivestlige tilgang til det, den er jo så vokset ind i, i det her, den her stigende modvilje mod samarbejde, hvor man jo har været tvunget ind i samarbejde med rumstationen øh, oprindeligt, fordi man synes, det var en god idé, men med tiden har man sagt, for det her skal kunne fu- fungere, så er vi nødt til at og stadigvæk at blive ved med at samarbejde, og det har været de få områder, hvor der reelt har været samarbejde efter 2014, altså efter Krim og Øst-Ukraine.
0: Nu ved vi omkring eh, USA og Rusland og Kina i det her eh, rumeventyr, eventyr Har vi i Danmark overhovedet en rolle at spille i det her eh, månedprogram? <tryk>
1: Danmark har bestemt en rolle at spille i måneprogrammet. Danmark som medlem af det europæiske rumsamarbejde ESA er jo del af partnerne i den internationale rumstation og kigger bestemt også på mulighederne for at kunne udnytte de kommende muligheder, der bliver netop fordi det er et samarbejde. Det er jo for eksempel det europæiske rumsamarbejde ESA, der leverer en del af rumskibe, der skal bruges til månerejserne. Vi leverer det, der hedder servicemodulet til Orion-rumskibet, øh, og forskningsmuligheder ligger der jo også i, i den planlagte rumstation, der ikke skal kredse om jorden, men om månen, den her Lunar Gateway, som amerikanerne gerne ser som en form for øh, erstatning til den internationale rumstation, for dens finansiering stopper i 2024, øh, og der er det da helt klart, at øh, med de, den viden og den kapacitet, vi har inden for, for dansk rumforskning og rumteknologi, at vi bestemt kan være, kan være en aktør.
0: Ja, så tusind tak. Skal du have, Michael Linden Vørnle forfatter og astrofysiker ved DTU Space, som altså var med her til morgen i Radio 4, morgen for at tale om, at russerne de altså ikke vil lege med i det amerikanske måneprogram. Vi skal lige kigge 10 år tilbage, fordi for cirka 10 år siden, der var vi omkring 6,8 milliarder mennesker på jorden. Lige nu, der er vi rundt regnet 1 milliard flere, nemlig 7,8 milliarder mennesker i verden. Og ifølge FN's fremskrivninger, så bliver vi over 10 milliarder mennesker, når kalenderen den en gang om 80 år, siger 2100. Men ifølge et nyt studie, der blev offentliggjort i går, så står verdensbefolkningen altså ikke til at vokse så meget, som FN tror. Faktisk, så bliver den står befolkningstallet hedder det til at blive 8,8 milliarder indbyggere i år 2100. Altså cirka 2 milliarder under FN's fremskrivninger. Studiet det forudser store forandringer i øh, landets magtforhold på grund af faldende fødselsrater, altså antallet af børn født per kvinde og befolkninger, der elles. Ved slutningen af det her århundrede, der vil 183 af 195 lande i verden. men mindre der altså sker en stigning i antallet af immigranter, så vil de nå under et niveau, hvor befolkningen den kan opretholde sin størrelse, de vil altså med andre ord skrumpe i befolkningstal. Det melder det her internationale forskerhold bag studiet i tidsskriftet The Landsat. Over 20 lande, som blandt andet tæller Japan og Spanien, Italien, Thailand og Portugal, Sydkorea og Polen, de står til at få halveret deres befolkningstal ifølge det her nye studie. Og Kinas befolkningstal kan falde fra i dagens 1,4 milliarder mennesker til omkring 730 millioner på de her kommende fire år ifølge studiet. Landene syd for Sahara i Afrika, de kan så til gengæld få tredoblet deres størrelse til omkring 3 milliarder mennesker. Og her der står Nigerias befolkning på knap 200 millioner indbyggere. I dag tager sig at vokse til knap 800 millioner mennesker. Det vil altså overgå Kina i 2100, øh, hvis de her prognoser fra det nye studie de, de holder stik så vi at være verdens næststørste land, befolkningsmæssigt kun overgået af Indiens 1,1 milliarder mennesker. Det var altså lige et kig ind i en eller anden form for tidskapsel, som vi sendt ud i i fremtiden, jeg lige vil nævne her. 8,8 milliarder i 2100. Og så skal vi øh, i kølvandet af nogle optagelser om uværdig pleje af 90-årige Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune. Og her til morgen, der stiller vi spørgsmålet, hvordan undgår vi, at sådan nogle svigt de op- opstår igen? Er løsningen på rådhuset, eller er det på plejehjemmene, de ved mest? Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jette Skive fra Dansk Folkeparti. Jeg prøver lige her. Godmorgen, Jette Skive. Godmorgen. Der var du. Jeg skulle lige finde dig på det ja. rigtige sted på pulten. Du er ja, ja. rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, og lige nu der er der et stort fokus på et plejehjem jo netop i Aarhus Kommune, hvor du sidder, hvor en 90-årig kvinde altså har været udsat for en, en række svigt. Hvad har I lavet af tiltag for at forhindre, at sådan noget, det sker igen?
2: Jamen, vi har jo skærpet, øh, hvad hedder det, borgertilgangen til at når folk de klager, øh, så skal de ikke ligge ude i områderne i 1, 2, 3, øh, 4 måneder, halve eller hele år, så skal de komme direkte ind til os. Det sidder vi arbejder på nu at lave en slags ombudsmand, Og så er vi ved at kigge på, hvordan vi skal gøre det, øh, for at vi fremadrettet øh, får styr på, at det her, det ikke sker igen. Jeg er selvfølgelig utrolig ulykkelig over, at det er sket netop i Aarhus, men når man ser med med briller, så er det jo godt, at det er kommet frem, så vi kan få nogle midler til det her område og finde ud af, at vi ikke vil finde os i den slags forholdelse. Så der er aldrig noget, der er skidt, andet er godt for noget. Men det er trist, det er rigtig trist, at jeg er ked af, at det sker i Aarhus.
0: Ja, det skal jo. Jeg skal lige være med på mere konkret. Hvad er det, I har gjort for at forhindre, at sådan noget, det sker igen? Altså det her svigt, vi har set af en 90-årig kvinde.
2: Jamen, Jeg kan jo ikke garantere for, hvordan mennesker agerer, når de går ind ved en lukket dør. Jeg kan kun arbejde med kulturen, jeg kan arbejde med økonomien og jeg kan arbejde med et kompetenceløft. Vi er fuld gang med at lave kompetenceløft til alle vores medarbejdere. Vi har de sidste to år arbejdet på at få øh, ændret en kultur, altså det, vi kalder takt og tone. Og det har vi arbejdet intenst på, og det har jeg brugt masser af tid og kroner på øh, med opbakning for hele byrådet. At der så er brødne brødende kar alle steder, det har så desværre vist sig, at øh, det har i hvert fald ikke været det, der har været dagsordenen ude på Kongsgården for nogle personer. Og det er jeg rigtig ked af.
0: Vi vender os lige over mod Karin god morgen. Godmorgen. Du er uddannet og så arbejder du på plejehjemmet Sønderskovhus i Aarhus Kommune. Ja. Nu har du lyttet med her på rådmand Jette Skive. Hvad tænker når du, når du hører, hvad, hvad Jette Skive og hendes forvaltning de har sat i værk?
3: Først så bliver jeg lige nødt til at tilføje, at jeg er sygeplejerske i den direkte pleje. Du er sygeplejerske i den
0: direkte jeg... pleje?
3: Ja. Tak så jeg arbejder på lige fod med assistenter og hjælpere og ufaglærte
0: god Tak. Tak for rettelsen i hvert fald. Øh, øh,
3: jamen, jeg vil sige, at, at jeg synes, det er rigtig fint, at der bliver ryddet op, og at man gør noget. Øh, men jeg synes også, at før politikerne begynder at bryde videre på nye regler og retningslinjer, og jeg mener også politikerne på Christiansborg, så synes jeg, det var en god idé, at vi bliver hørt. Ja, hvorfor det? det er også, Fordi det er os som plejepersonale der ved allerbedst, hvad vi har brug for hjælp til, for at efterleve de regler og retningslinjer, der bliver sat op til os.
0: Synes du generelt, at de bliver lyttet for lidt til jer, der er på gulvet og har kan vi sige, hands-on på det her felt?
3: Jamen det synes jeg jo nok. Altså, ja, ja, vi har de kvalitetssikringsredskaber, vi har brug for. Men vi har brug for hjælp til at få dem implementeret. Og vi har brug for hjælp til at bruge dem, så vi kan få højnet fagligheden og kvaliteten i plejen. Jeg vil gerne komme med et eksempel, hvis jeg må.
0: Ja, det må du meget gerne.
3: Altså, et af vores allervigtigste arbejdsredskaber i dagligdagen, det er vores dokumentationssystem, som hedder Cura. Det er lige så vigtigt for os, som en telefon er, for en telefonsælger. Og hvis man ikke forstår at bruge det rigtigt, og man ikke forstår, hvor vigtigt et redskab det er på borgersikkerheden, så er man allerede ude på et skråplan. Og derfor mener jeg så blandt andet, at der er brug for en bedre og grundigere introduktion. Men det er tidskrævende, og det er ikke tid, vi har mest af. Vi vender lige
0: over til, til Jette Skive igen. Lytter I politikere på Rådhuset generelt for lidt til dem på gulvet? Nu hørte vi lige, Karin Kvistgaard her, komme med noget ret konkret.
2: Det, øh, jeg vil gerne have lov at sige, at øh, da jeg fik det brev fra, fra Karin, der var jeg dybt, dybt taknemmelig, og jeg blev rigtig, rigtig glad. Der er ikke en eneste ting, der står i det brev, som jeg ikke har taget til mig, om så jeg ikke har bedt min forvaltning om at gå dybere ned i. Jeg synes, det er den eneste rigtige måde at gøre det på, det er at lytte til dem ude på gulvet, og det har været mit motto hele vejen igen. Men der er langt fra toppen i en kommunal instans og ud til dem ude på gulvet. Og det har jeg forsøgt at bekæmpe og gjort mindre hele vejen igen, Så jeg løber meget, meget gerne til en, og jeg takker tusind gange for det gode råd. Og jeg synes virkelig, at det er noget, der vil at arbejde videre med, og det gør vi også. Det har vi allerede sat i gang.
0: Men Jette Skive, det her det var jo et brev, der blev sendt til dig. Det var sådan set ikke dig, der spurgte, hvad der foregik ude på gulvet, og hvad de havde brug for.
2: Nej, men det spørger det jeg om hver eneste dag, øh, lige før coronakrisen. Jeg har besøgt samtlige plejehjem, jeg ved ikke hvor mange gange, og sagt, hvad foregår der? Hvad har, det, har I det? Er der noget, I kalder på? Er der noget, I råber på? Det har jeg spurgt om, både øh, mundtligt og skriftligt. Og jeg får vide hver gang, ja, vi mangler midler, vi mangler tid, vi mangler hænder. Og det har jeg så taget med til budgetforhandlinger hver eneste gang. Men dansk folk, de sidder med to mandater... Og der skal 16 til, for at vi har flertal. Og når jeg ikke kan få øh, de øvede partier med på at år, når jeg råber vagt i ja så forlader jeg bordet og siger, at jeg kan ikke være med til de her forhandlinger. Så det har jeg vist i, både i handling og i vandling. Men... Og jeg lytter i hjertens kærne, og jeg synes, det er fantastisk, det, det kommer med.
0: Karen Kvistgaard, hun giver udtryk for her i, nu her i Radio 4 morgen, morgenen, at, at hun måske ikke helt synes, at der bliver spurgt nok.
2: Det kan jeg rigtig nok. godt forstå. Men mit motto, det er, at vi vil spørge nu dem, der har skoen på, i stedet for, i stedet for at vi sidder som skrivebordsdirigent, og tror, at vi ved det hele. Og det er øh, den vej, jeg kører hele vejen igen. Men øh, Rom bliver altså ikke blivet på en dag, og det er noget af en skue, sundhed omsorg, og få den væltet og få den ændret. Og øh, Karin lige så godt som jeg, hvor langt der er, har en beslutning til, at det har ført helt ud i det yderste led. Og jeg er også fuldstændig enig med omkring kurer. Der er ikke noget i det, Karin siger, jeg ikke kan bakke op om, og jeg ikke gerne vil følge videre på.
0: Bør man så ikke gøre vejen fra beslutningen ud til det yderste led? Bør man ikke gøre den kortere så? Kan du ikke hjælpe med det, det her, det skrives som politiker? Ja, det har jeg gjort. Jeg har
2: fjernet lidt led. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal fjerne flere led. Øh, det er ikke mig, der har bygget det kommunale system op. Øh, øh, når det så er sagt, så gør vi alt, hvad vi kan i hverdagen. Men der er langt fra beslutninger, og min tålmodighed har mange gange været øh, sat på en kæmpe prøve, og den har også været, der hvor jeg siger, at nu er den, den stoppet, jeg kan ikke mere øh, tålmodigt, nu skal vi handle, og så øh, er der alligevel den her lange, øh, hvad hedder det, tid før at tingene, for jeg siger den, til, at de kommer ud i handling. Øh, det er, ting tager tid, og det gør de i se i det offentlige, desværre.
0: Kan Kvest med de her ord fra, fra rådmand Jette Skive, tror du så på forandring nu på plejeområdet?
2: Det bliver
3: jeg jo nødt til at tro på. Men der er nok nogle flere, der skal sige, hvad det er, vi har brug for.
0: Men du føler den ikke helt ny i øh... maven, eller hvad? At, hvad ændringen, er på, at ændringen den er på vej, og hjælpen?
3: Altså, der er jo mange, jeg tror på, hvad Jette siger. Øhm, det virker virkelig, som om hun har viljen, men hun kan ikke gøre det alene. Altså hvis jeg og mig kunne sætte os ned og lave en plan, så ville det jo være fint. Men så er virkeligheden jo ikke. Øhm, det kræver, at der er nogle flere, der kommer på banen af os, som arbejder på gulvet, tænker jeg. Det kræver, at vores fagforeninger begynder at åbne mond. de er larmende tause. Og det er vildt skuffet over.
0: Men hvis, hvis de nu er larmende tavse, kan det så være, fordi de ikke ser et problem, eller hvad?
3: Det håber jeg da ikke. Altså, fordi så går de der med skyklapper og, ja, og, og dårlig hørelse, og det, det, det håber jeg virkelig ikke, det er.
0: Karen Kvistgaard, nu får du muligheden for at, øh, at fortælle til os her på Radio 4 og alle vores lytter, hvordan du tænker, at øh, politikerne inde på Rådhuset, de kan hjælpe dig og dine kollegaer ude på gulvet, så man altså sikrer den bedst mulige pleje af de ældre ude på, øh, på plejehjemmene. Hvad skal der gøres nu?
3: Jamen, mit bud, det er jo, at vi får en kvalitetsansvarlig medarbejder på plejehjemmene. Og det er menet som en togholder. Det skal ikke være en skrivebordsmedarbejder, men en medarbejder, som er en del af teamet, men uden for plejenummeringen. Det skal ikke være en kontrolinstans, men en hjælpende hånd til os, så vi kan få sikret en, blandt andet en ensrettet oplæring og en højden til fagligheden for os, som er ansatte på plejehjemmene i forvejen. Og det skal, være, det skal være en medarbejder, der har fokus på faglighed og kompetenceudvikling. Og det skal være med til at sikre den røde tråd, som er svær at finde mellem pleje- og retningslinjer. På den måde, så tror jeg, der bliver frigivet mere tid til os. Og vi behøver ikke at gå og spekulere på, om den medarbejder, der står ved siden af os, har de kompetencer og den faglighed, der skal til for at udføre det arbejde, vi fører. Vi smider lige
0: det her forslag, du kommer med her ret konkret, jo med en kvalitetsmedarbejder. Det smider vi lige over til dig, Jette Skive. Hvad siger du til Karins forslag? Kunne det være en, en god idé?
2: Jeg har ført det hele ud i liv. det Kajen har, har anbefalet mig. Og jeg har bedt øh, min forvaltning om at få en vurdering om, hvad det vil koste. Og jeg har også fulgt Kajens anvisning om, at det skal være søgeplejersker. Og øh, jeg har fået at vide, at det vil koste ca. 30 millioner. Jeg har hele mit parti bag mig. Jeg har det med til budgetforhandlingerne, vi er enige om, at det Kajen beder om, det er sund fornuft. Det er en god måde at se det på. Så jeg har, ud over alle de andre ønsker, jeg har på... Øh, på ældre området 30 millioner til den kvalitetsmedarbejder, som Karin har og os, ville være en rigtig god idé. Og så må vi jo se, nu har borgmesterne været ude og sige, at der kommer guldregnen ned over Aarhus. Statsministeren har været ude og sige, at vi skal have løftet det her område. Vi har i september budgetforhandlinger. Jeg har 30 millioner med. lige Lidderagtigt det, Karin har bedt om. Og så må vi se, hvad Socialdemokratiet og de store partier de siger til den tid. Vi er, er i hvert fald medjet skrive. Ja.
0: Vi følger med i den her sag, om der rent faktisk kommer sådan en kvalitetsmedarbejder på de aarhusianske plejehjem. Jeg siger tusind tak til jer begge to, fordi I var med her til morgen. Det var Jette Skive, rådmand for sundhed, sundhed og omsorgsområdet i Aarhus Kommune, og så Kajen Kvistgaard, der altså er sygeplejerske i direkte pleje på plejehjemmet Sønderskovhus i Aarhus Kommune. Janus Fabricius han står klar med et nyhedsoverblik. Klokken den er halv ni.
4: Den store nordiske hotelkoncern MyBell, som også driver hoteller i Danmark, er gået konkurs. Det skriver den norske erhvervsavis Dagens Næringsliv. MyBell driver 50 hoteller i Norge, Sverige og Danmark, og de er nu blevet begæret konkurs. Konkursen følger efter længere tids økonomiske problemer for MyBell, der har haft mere end svært ved at tjene mere, end hvad der er blevet brugt penge på. Og de økonomiske problemer blev forværret af coronakrisen, som gav MyBell det endelige stød mod konkurs. Vi har siden efteråret sidste år arbejdet hårdt på at få en langsigtet finansiering med vores tre hoved modkreditorer Vastind, Host og Majot, Desværre nåede vi ikke i mål med dette, før coronakrisen ramte, siger MyBell-chef Paul Mørk til Dansk Næringsliv. Koncernen går konkurs med en gæld på næsten 1 milliarder kroner, og den norske erhvervsmand Asmund Haar, der er medejer af den nu krakkede koncern, står til at miste flere 100 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. MyBell driver hoteller i København, Odense og Aalborg. Den socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kollerup er den minister, der oftest har taget flyet mellem København og Jylland, det skriver Berlingske. I en periode på 99 dage sidste år, efter år, han 14 gange til Jylland på officiel tjenesterejse som minister. På 12 af turene til Jylland har ministerchaufføren samtidig kørt ministerbilen frem og tilbage. Det viser en kortlægning, som Berlingske har lavet af ministerne i regeringen som følge af som ifølge forståelsespapiret skal gå forrest i kampen mod klimakrisen. En voldsom brand har havet flere industribygninger på havnen i Odense i løbet af natten, det oplyser vagtchef ved Fyns politi Hans Jørn Larsen. Ingen mennesker er kommet til skade i branden, når den milde vind har gjort, at Odense by går fri af røg. Natten igennem har brandmyndigheder kæmpet med slukningen, og selvom flammerne blev slukket tidligt i dag, så fortsætter arbejdet i de kommende timer, fortæller vagtchefen. Tidligere har bygningerne været brugt til opbevaring af foderstof, og Hans Jørgen Larsen kan ikke afvise, at bygningerne styrter sammen, og derfor er området afspærret. De kan først årsagsforklare, når bygningerne bliver køligere, siger han. Murstenen er ligesom en ovn, så vi er nødt til at have dem kølet ned, før vi kan komme ind. Operativ chef i beredskabsstyrelsen Lars Højskov skriver på Twitter, at der også har været tilkaldt beredskab fra andre landsdele. Skolelukninger i Kalifornien under coronaudbruddet er en forfærdelig beslutning, sådan siger USA's præsident Donald Trump i et interview med CBS News. De største skoledistrikter, San Diego og Los Angeles, har besluttet, at elever skal undervises hjemmefra, mens coronavirus er blevet op i delstaten. Eleverne skulle være begyndt i skole i august, men det sker ikke, og den pr- beslutning er præsidenten uenig i. Jeg vil fortælle... Forældre lærer, at de skulle finde en ny person, der står for den beslutning, for det er en forfærdelig beslutning, siger Trump. Og det kan have voldsomme konsekvenser at holde folk hjemme, mener præsidenten. Børn og forældre dør også af den slags traumer, siger han. Dagen starter med skyde, men op ad dagen klarer det op. Man kan dog også forvente enkelte byer. Temperaturen de lander imellem 15 og 20 grader.
0: Godmorgen til dig, hvis du øh, lige er stået op og har tanket den første kop øh, morgenkaffe. Du lytter til Radio 4 morgen, og klokken den er blevet 26 minutter i 9 den her onsdag morgen den 15. juli. Og det betyder, at vi skal til et øh, fast element i sommerugerne. Fordi hen over sommeren her, der forsøger vi altså at komme rundt i øh, hele det ganske danske land til de lokale og regionale medier. Fordi de gemmer jo altså på nogle rigtig gode historier derude, som vi også gerne vil fortælle om her i Radio 4. Og i dag, der skal vi til Nordjylland, og der sidder du som chefredaktør redaktør ved Nordjyske, Jens Peter Svare. Godmorgen. Godmorgen. Vi har jo tre forskellige historier, vi skal igennem sammen nu her det næste kvarters tid. Det er den store principielle, det er den personlige vinkel, og så er det den lille skæve. Jens Peter Svare, chefredaktør ved Nordjyske. Vi starter vanen, tro vi, den store principielle, den som alle taler om. Hvad er det for en historie, du har taget med til os i dag?
5: Jamen, jeg har været ved at kigge lidt på vores produktion her over de seneste dage, og jeg må sige, at der er på ingen måde gået i agurketiden. Der, der melder sig masser af gode historier, fordi der sker meget i vores område, og der er mange ting, vi kan tage ud og, og dække. Og samtidig så, så er der også sådan, hvad skal man sige, mere principielle historier, vi kan, vi kan tage fat i og dække, og en af dem, den stammer fra Jammerbog Kommune. Her har man for årsskiftet været igennem sådan en, en proces, som sker i mange kommuner, som er kendt mange steder i landet, der skal spares penge. Og øh, kommunen har været ved at kigge på rengøringen af, af en række offentlige institutioner og, 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 og administrationsbygninger. Og der har man så valgt at udlicitere rengøringen, og øh, det er så blevet private firma, eller to private firmaer, der har overtaget rengøringen. Og øh, den slags den får altid konsekvenser for de ansatte. Vi har talt med en øh, nu tidligere rengøringsassistent, som har fortalt, hvordan... Øh, de pludselig skal løbe stærkere og få færre timer at arbejde på. Og det har jo så betydet, at 15 ud af 27 rengøringsassistenter har sagt deres arbejde op, og to er nu sygemeldt. Og den tidligere rengøringsassistent, vi har talt med Heidi Høge-Petersen, fortæller, at at hun simpelthen var nødt til at sige op, fordi hun ikke kunne gøre sit job ordentligt. Jo, altså det var Jo, sådan, dem, kan vi
0: kalde det? næsten i afmagt, hun siger op, fordi altså ja, hun simpelthen altså ikke
5: hun, hun er, følge med. lige præcis. Lige præcis. Hun, har, hun har følt sig stresset og, og, og været ked af, at hun ikke kunne gøre sine sin ting ordentligt på færre timer. Og så er det jo den, den typiske slags historie, hvor vi så snakker med, med, med borgmesteren også øh, Mogens øh, Gade i, i Jammerborg Kommune, som så fortæller, at, øh, at de har ikke kunne se noget på kvalitet, men han er selvfølgelig ked af, at folk siger op. Øh, og 3F er også ind i sagen, og, og vi kører en sag på det, fordi at, øh, fagforbundet mener, at, at processen med at overgive rengøringen til de private firmaer er gået for hurtigt, så de, hvad skal man sige, de eksisterende medarbejdere ikke har haft tid nok til ligesom at, at falde ind i processen. Og det er jo sådan en, 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 en typisk principiel historie, fordi det er jo, man forstår godt, at de, de ansatte bliver presset og, og ramt på deres både arbejdsmoral og, og, og kvalitetskrav til deres arbejde. Men samtidig så er det jo også nemt at skyde på kommunen, men vi ved jo også fra mange kommuner, der er sat altså krav om, at der skal spares penge, og, og det er hele tiden en jagt på at, at, at lukke huller og finde nye midler osv. Og, og
3: det er de
0: her effektiviseringskrav.
5: Ja, så, så det, 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 det er på mange måder nemt at skyde på, på kommunerne, de her sager, men vi, altså, vi kender jo godt, at de også underlagt nogle krav, så det er jo en, en, det er måske en, sådan en, en, op den principielle diskussion om, hvad det er, vi vil med vores samfund, hvor vi skal hen om det hele skal gå i at være billigere og billigere og billigere, men med de krav, eller hvad man siger de konsekvenser, så også for at få både ansatte og måske kvalitet inden for, for, for servicen.
0: Mm. I har, det her det er jo helt sikkert en historie, som rigtig mange andre øh, kan, kan I genkende til i, i andre kommuner. Øh, har I nogle tal på, altså sådan, hvor meget skal der spares, eller hvor meget er der blevet sparet, altså, så hvor meget hurtigere skal personalet jo så løbe? Er der tal på det?
5: Altså heroppe i Jammerbugt der er det 3,5 millioner kroner, der er sparet på, på, på rengøringsdelen, og det er selvfølgelig også mange penge, øh, når kommunerne sidder og vender ja, næsten hver eneste 25 år, så, så mm. er det selvfølgelig mange penge, og det, det er også nødvendigt for dem at tage de besparelser, de kan, men det har altså nogle konsekvenser for, for de ansatte, og, og ja, man kan sige for det samfund, vi har i, for de lokale samfund, vi, vi har, og der kan man jo nogle gange godt have en, måske et behov for at tage en diskussion om, at det er den vej, vi skal gå. Det det, 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 det er jo derfor, jeg synes, at historien den er principielt også. Mm,
0: ja. Og kommunen synes så stadigvæk, at, at rengøringskvaliteten på, på plejehjemme er, er, er OK? Ja. Hvad, hvad, altså, ved I noget om, de har, hvordan de, de tjekker det? Tjekker det?
5: De, ja, Det gør de simpelthen ved, og der er selvfølgelig også nogle kvalitetskrav, fordi en, en kommune laver jo ikke sådan et indgreb her, uden at, at, at kvaliteten skal være i orden. Så de har selvfølgelig en... en en mand eller en kvinde på, der, der så kontrollerer, at, at, at rengøringen lever op til de standarder, som, som, som kommunen stiller krav om. Og der er meldingen altså for Måns Gade i Jammerburg, at det, det er på plads, og det er i orden. Men han er selvfølgelig ked af, at det får den her infect, eller effekt på, på personalerne. Det er selvfølgelig en trælsituation.
0: Og synes, synes personalet så stadigvæk også, at kvaliteten den er ok, eller synes de, den er dalet? Har de sagt noget om Nej.
5: Vi, den her tidligere rengøringsassistent, vi har talt med, som, som udtaler sig på flere vegne, siger, at, at hun mener, at, at kvaliteten selvfølgelig ikke kan leve op til det, den kunne umføre, hvor, de, hvor de havde måske 20-25% mere tid at gøre med. Så det er jo den diskussion, som, som jeg som sagde før er, er i at, at det er sgu svært at afgøre men man kan godt forstå begge parter i sådan en sag her, jo. og så er det måske mere ordentlig en diskussion i vores samfund, vi skal tage om, om det er den vej, vi er nødt til at gå.
0: Og har I, har I mere på beding i den her historie nu, og så altså, tænker I, tænker, den skal følges op på?
5: Så vi vil selvfølgelig holde øje med, om der kommer en, en, en retssag ved arbejdsretten, hvor 3 f vil, vil tage sagen op, og, og prøve den af og se, om, om, om kommunen simpelthen har overliggivet rengøringsopgaven til de her private firmaer for hurtigt. Men det er klart, at vi har også altid øje på, om, om, om der er andre steder, som, som, øh, som der er lignende sager, vi skal tage fat i. Men vi har ikke lige noget lige på bedingen lige nu her.
0: Det er så også i orden. Jens Peter jeg snakker jo med dig, fordi du er chefredaktør for, for Nordjyske, og vi gør jo det her, hvor vi tager rundt i Danmark her i, i sommerugerne kl. 8.34 cirka hver dag, der vi ud, eller snakker vi med en, en chefredaktør eller en redaktør hos, hos nogle af de lokale regionale medier i, i Danmark, for simpelthen lige at lære Danmark en lille smule bedre at, at kende. Og vi går igennem tre historier. Det er den store principielle, så er det den personlige vinkel, og så er det den lille skævhistorie. historie. Og nu har vi videre omkring den principielle historie, den her med øh, besparelserne på rengøringen øh, i Jammerbugt Kommune hos, hos de ældre. Øh, og nu skal vi til den næste historie, som er sådan den mere personlige historie. Og jeg ved, den handler om en, en kvinde med en rørende historie, Jens Petersvare.
5: Ja, det er korrekt. Vi har en historie i dag under overskriften Kære mor, du må gerne dø nu. Og det er den 30-årige Kristina Klint fra, fra Klarp heroppe ved Aalborg, som fortæller historien om sin mor, der er alvorligt syg af den, den frygtede sklerose. Vi, vi har været ude og bredt den her historie ud og talt med Kristina selvfølgelig, som fortæller hele historien om, hvordan hun, får, da hun var helt lille sammen med sin søster begyndte at opdage, at moren, så nogle videoer om, hvordan man kunne leve med sklerose og, og, og kunne tage noget medicin, der kunne måske kunne få sklerose til at gå væk. Øh, moren benægtede i første omgang at der skulle noget galt, men så fandt de så efterhånden ud af, at hun var syg. Øh, og så følger man så, eller Christina fortæller så historien om, hvordan det var at have en mor, der, der på mange måder ikke ville tale om det, men blev mere og mere syg, og de måtte hjælpe mere og mere til. Og det endte jo så med, at Christina faktisk skulle til at være, være mor for sin, sin mor og, og søster. Øh, moren kom så på plejehjem på et tidspunkt, øh, fordi hun selvfølgelig ikke kunne klare sig selv længere. Øh, og nu ligger hun på et, øh, på, på et plejehjem faktisk og, og, og kan ingenting, altså er, er ukontaktbar. Og så står Christina Klint, som vi har talt med, jo med den følelse her af, at det jo er blevet uværdigt. Og, og, og At man på en eller anden måde, og det har hun jo også selv været med til at, og, og, at sige ja til at holde morerne i, i live for enhver pris, og nu ligger moren og, og er stort set ukontaktbar og har ikke har ifølge Christine, har ikke noget liv tilbage som som kan betegnes som, som værdigt og lykkeligt og rart. Ja, hvorfor men det
0: er vigtigt at fortælle synes du Jens Peter Jamen
5: jeg synes det her det er, det er jo en historie som, som netop ender med det her som, som øh, altså, der er jo selvfølgelig en, en en stærk personhistorie i det fordi det er jo en, en en utrolig hård skæbne, familien har været igennem ikke kun moren men også de to øh, døtre der. Men det handler jo til sidst om, hvor langt skal vi blive ved med at holde holde mennesker, der er dødeligt og alvorligt syge i live. Det er ikke mig, der stiller et spørgsmål, men det stiller Christina faktisk selv i historien, hvor hun jo siger, at på nuværende tidspunkt, så synes hun faktisk, det er gået for langt.
0: Ja, under den her titel, mor, du må gerne dø nu.
5: Ja, at man jo faktisk holder holder et menneske, som jo er hendes hendes mor, holder hende i live imod al fornuft og al værdighed. Og hun er faktisk derude, hvor hun siger selv, at hvis, hvis, øh, altså, hvis, man, hvis hun selv kunne have givet hende en sprøjt, eller nærmest selv kunne putte en, en pude over hovedet på hende, så, så, så ville hun gerne have gjort det, fordi hun synes det er så uværdigt for moren.
0: Det, det er nogle ret, øh, hvad tankevækkende og også voldsomme øh, udtalelser. Hun kommer med hende, øh, datter er datter af en, en mor, der altså har sklerose og nærmest er blevet ja. mor for sin, for sin mor. Hvad for nogle, øh, altså, har I gjort jer nogle etiske overvejelser i forhold til at, at fortælle den her historie ved nordjyske?
5: Altså det, det, naturligvis, det, det gør vi altid. Øhm, vi synes, det er så stærk en historie, at vi selvfølgelig gerne vil fortælle den, men, men specielt i forhold til vores billedvalg, der, der er vi meget forsigtige. Øhm, Christine får selvfølgelig over at fortælle historien, men vi går ikke ud og tager billeder fra plejen, hvor, hvor, hvor hendes mor ligger, øhm, og ja, får at sige det rent ud som en, som en grøntsag i dag. Mm. Men, men vi synes, det er en rigtig vigtig diskussion at få, det er jo en diskussion, der, der jævnligt vender tilbage, den her med, med aktiv dødshjælp, hvor langt skal vi gå? Og, og ligesom jeg sagde med den, den anden historie før, det er jo, det er jo sådan en, hvor det, man kan nemt sige, selvfølgelig skal sådan en kvinde have lov til at dø, men så opstår alle de andre situ- eller, eller hensyn til, til tilfælde osv. Så, så det er jo ikke en, en, en diskussion, der er nem at tage, men den er måske vigtig at tage, og det er jo faktisk det, som Christine også gør opmærksom på med at fortælle sin, sin historie til os, og dermed til læserne.
0: Ja, og hvad, og hvad tænker I, jeres læsere de får ud af sådan en historie, og har de, har de reageret på den nu her?
5: Altså, vi kan i hvert fald se på vores, på vores på DK, at det er en historie, folk gerne vil læse, og, og faktisk gerne vil betale for at gå ind og læse. Øhm, men vi synes, det er vigtigt at, 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 at man sige, bringe historie med en, med en tyngde, hvor man kan sige, at der er en eftertanke. Så er der selvfølgelig hele identifikationen i historien. Jeg tror, alle kan, kan næsten forestille sig, hvordan den her familie må, må have det, og hvordan det er at være Christina og, og, og være i den her situation, hvor man skal ind og tage et kæmpe ansvar. Og nu ser en, en, en forælder, som man jo selvfølgelig elsker overalt på jorden, ligge med et, på sit uværdigt sidste, hvis man kan sige det på den måde, og faktisk ønsker, at hun skulle have lov til at dø, fordi det ville være det mest værdige for hende. Mm. Det, det synes vi, der er en rigtig vigtig historie at tage op. Og det er jo, jeg er helt sikker på, det er noget, som, som de fleste familier øh, kan relatere til, og måske kan få en god snak om, hvor, hvor langt skal man gå. Og, og der er den jo igen, hvis man selv er forælder, når man når man bliver ældre, hvor, langt, hvor, hvor meget skal ens børn gøre for at holde en i live osv.? Altså der, der er mange principielle ting, som er vigtige at få snakket om den her situation.
0: Det kan måske en snak i gang hjemme hos øh, nogle af af de familier, der i hvert fald kommer omkring historien her. Ja. Jens-Peter Svare, chefredaktør ved Nordjyske. Vi er kommet til den lille skæve krølle. Den har vi gemt til sidst. Og det er den der sådan lidt, um, lidt mere pussy historie. Den, der måske lige får en til at uh, spids ørerne lidt ekstra. Det gjorde den i hvert fald for mig, den her. Og vi skal til Koldby Hørdom i uh, Thy. Hvad er det lige, der foregår der?
5: Jamen, for, for, det var i maj måned, der blev vi opmærksom på, at øh, den lokale fodboldklub Koldby Hørtum IF øh, pludselig havde to baner, der lå, lå helt gult hen. De var simpelthen vesnet totalt. Og så gik vi i gang med at kigge på historien, og det viste sig, at, øh, at klubben faktisk selv havde haft en, en, en frivillig, eller en lokal i hvert fald, til at sprøjte banerne for noget ukrudt. Det viste sig så åbenbart, ifølge vores research, at det var en, noget round up. Det var i hvert fald noget kraftig stats, som, som tog alt grønt på banen. Og klubben kunne jo ligesom ikke løbe fra, at det var sket, og, og krybte til kors, og sagde, at de havde begået en fejl, og det var, det var ikke hensigten. Øhm, og der var så det problem, at tidste Kommune faktisk har et generelt sprøjteforbud på alle offentlige arealer, så sagen var jo, var jo rimelig dum at stå med.
0: De har simpelthen taget livet af deres egne fodboldbaner og yeah. overtrådt et øh, sprøjteforbud.
5: Ja, uh, samtidig så er det jo igen... Det er en ærlig, med
0: ærlig situation at stå i som fodboldklub.
5: Nej, og klubben har jo selvfølgelig ikke mange penge, men de har jo altid mange frivillige kræfter, så de bad jo kommunen om hjælp, men sidste Kommune ville jo ikke sådan lige gå ind og hjælpe økonomisk. Det her det ville måske koste et eller andet at få det rettet op.
0: Ja, også fordi man ær- vil, ikke vil bakke op om nogen, der har forbrudt sig på et
5: sprøjteforbud eller hvad? Fuldstændig rigtigt. Altså, det ville jo se lidt dumt ud, at hvis man går ud og bryder reglerne, så står kommunen øh, to dage Klar, efter, jeg, for at for Så der har været noget, noget, noget snak frem og tilbage. Klubben har været ked af at fortælle, hvem det var. Hvorimod kommunen gerne vil have det vide, fordi så kunne man måske køre en forsikringssag på det. Mm. Øhm, den, har, den har ligget lidt stille her, øh, siden vi skrev en del om det faktisk der i maj. Øhm, og så øh, har vi så fundet ud af nu, at, at, at klubben og øh, Tiste Kommune har indgået en form for forlig, hvor, hvor de så hvad skal man sige, find, finder en mindelig løsning på det, hvor, hvor Tiste Kommune går ind og hjælper med at reetablere noget øh, af, af banerne, mod at klubben så også bidrager med noget frivillig indsats. Øh, der, der er jo som andre steder, der er, gået, er der også ferie i Tiste Kommune, så vi ikke rigtig kunne få sådan præcist at vide, hvad... hvad, hvad aftalen indeholder, om der er noget økonomi, eller tiste Kommune bare stiller nogle, nogle redskaber til rådighed. Og det er selvfølgelig noget, vi skal følge op på her, når, når sommeren, sommerferien lige fortager sig lidt i kommunen. Men vi har i hvert fald den lokale udvalgsformand i, i tiste Kommune på, på området til at sige, at, at, at nu, nu tager man fat på sagen og får den løst, og så sender man selvfølgelig et signal rundt til andre foreninger, specielt fodboldklubber selvfølgelig, at sprøjte for at Budet gælder altså, og de skal ikke gå i ly natten eller weekenden og sprøjte fodboldbaner. Øh, uanset om de så visner eller ej, så er det altså ikke en, en farbar vej for, for aktører i tidste Kommune.
0: Det er måske noget med at finde øh, håndkraften frem og så gå ud og fjerne de mælkebøtter med, med, en lille, <laughs> med en lille skovl eller et eller andet sted for at øh, fyre op for up'en.
5: Det, det er jo et eller andet sted, det der ligger i. Øh, hvis, hvis der ikke skal sprøjes, så er det jo typisk håndkraft, der skal i gang. Der, der er ikke så meget
0: at altså jeg tænker, der er jo stadigvæk nogen, der gerne vil spille fodbold i Koldby Hørtum. Så hvad, hvad, hvad gjorde de her, mens fodboldbanerne de stod fuldstændig brune hen og visnede?
5: Jamen det er, der er jo så heldigvis, kan man sige, for, for de lokale fodboldhold, så, så har fodbolden jo stort set ligget stille på grund af, af coronavirus. Så der har, ikke, der har ikke været behov for at spille fodbold på, på banerne. Der var så en, en, en fodboldskole under DBU, som blev aflyst, men ellers så har de i princippet kunne afvente, og det siges nu, at græsset så småt begynder at pible frem, så det kan være, at den, der Nå. har sprøjtet, ikke har været helt effektiv nok.
0: Nå, det er da godt at høre, så bliver det grønnere på, på planen, ja. det kan komme tilbage og spille noget bold i Koldby Hørum. Ja. <laughs> Jens Bedders var du skal have, tusind tak, fordi du var med her til lige at give os en rundtur i, hvad der sker i det nordjyske.
5: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Ja, en absolut fornøjelse. God dag, chefredaktør for, for Nordjysk. Og det er jo en, en ting, vi gør her i sommerugerne, det er jo, at vi lige tager, jeg stikker en finger i jorden hos de regionale og de lokale medier øh, rundt om i landet, for lige at høre, hvad der rent faktisk øh, rører sig. Her, der var vi med Jens Peters Vare omkring en historie om besparelser i Jammerbugt Kommune, som valgte bare på rengøringen hos, øh, hos de ældre på plejehjemmene. Så var vi omkring en historie om en øh, kvinde, der fortæller en... Øh, Jamen en beretning om, hvordan det er at være blevet mor til sin mor, som altså er blevet ramt af sklerose. Og så tog vi lige krøllen til sidst, hvor vi tog til Koldby Hørtum, hvor øh, fodboldklubben i Koldby om altså kom til at tage livet ubevaret. Ikke en med vilje kan vi nok godt regne med, de simpelthen kom til at tage livet af deres egen fodboldbaner med en, med en omgang roundup. Kan højt læsning, malerier og korsang hjælpe sygemælte borgere tættere på arbejdsmarkedet? Ja, det virker faktisk. Det viser en evaluering af pilotprojektet Kultur på Recept. Det er den historie, vi skal omkring her til sidst i Radio 4 morgen. Fire kommuner de har i en periode tilbudt udvalgte borgere med angst, stress og let til moderat depression at deltage i et projekt, der altså hedder Kultur på recept. Og en undersøgelse fra konsulentvirksomheden NIRAS, lavet for Sundhedsstyrelsen i foråret her i år, viser, at 8 ud af 10. De har fået øget trivsel og forbedret mental sundhed ved at deltage i det her projekt, skriver Kristeligt Dagblad. En af dem, der har deltaget i et uh, 10 års forløb i Silkeborg Kommune, det er dig, Tina Tulebak. Bak. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen.
0: Du er 51 år, og i efteråret 2018 fik du en voldsom arbejdsrelateret stress, så du måtte langtidssygemeldes. Og i februar 2019 begyndte du så på et uh, hold med det her kultur på recept, sammen med andre sygemældte og langtidsledige. I dag er du raskmældt, og den 1. september der starter du i, i nyt job. Hvordan har det hjulpet dig at deltage i kultur på receptforløbet?
6: Jamen, efter en periode, hvor jeg øh, faktisk lå for nedrulle gardiner øh, på grund af en ret alvorlig stress, så gav det mig rigtig meget, både på det personlige plan, men også på det sociale plan. Øh, fordi nu skulle jeg faktisk op, i hvert fald tre dage om ugen. Øh, og der var ligesom noget at komme op efter nogle timer om, i de her dage her. Og det var bare det var bare rigtig godt, efter yep. en lang periode at have ligget.
0: <laughs> og hvad er det, der gør rigtig det her fungerer? med at, at, at komme op og ud og skulle noget? Hvad øh, er det, det, der gør Jamen,
6: Jamen det, giver, det gør det, at tankerne ligesom, ligesom bliver aflægt for, hvorfor det er, at man egentlig ikke kan passe sit arbejde. Og det gør også, at man får en følelse af, at man begynder at fungere som menneske igen, rent faktisk. Og så er man sammen med rigtig mange andre, som også er sygemeldte af forskellige årsager. Og det gør også, at der er den her sådan gensidig forståelse over for hinanden. Man behøver ikke sådan at skal forklare og forklare hvis man har en, en, en off-day for eksempel.
0: Og så har du jo øh, blandt andet øh, sunget i kor, og du har, øh, du har malet i det her øh, kultur på, på receptforløb. Hvad er det, det har givet dig, når nu du har været ramt af en ret voldsom øh, st- stress? Hvad, hvad giver det så at, at synge i kor og, og male, ud over det her med, at man selvfølgelig kommer ud og møder nogle, øh, nogle andre mennesker, og har et mål med at, at komme op og skulle noget?
6: Ja, altså sådan helt grundlæggende, så er jeg jo ikke øh, sådan hverken øh, kreativ eller kulturel på den måde, men øh, for eksempel sang, som jeg, eller kor, som det hed, ikke, øh, det gav bare den her følelse af glæde indenfra, øh, og det gør jo samtidig med glæden, det gør også, at man sådan lidt glemmer tid sted. og øh, jeg ved ikke, om det er, men jeg tænker måske, at det udløser nogle øh, endofiner op i hjernen, som bare gør, at man, man bare bliver glad. Øh, og det samme, synes jeg faktisk, uh, maleriet gør. Uh, her har jeg mulighed for, sådan, når jeg gør det herhjemme, sådan, uh, så giver det mig fordybelse, som også er en form for meditativ for mig, hvor jeg også godt kan glemme sådan lidt det hele. Altså i dag er jeg jo et andet sted, men, men uh, jeg nyder faktisk stadigvæk at male. Og det er jo noget, jeg kan tage med hjem, ved min eget bord herhjemme, kan man sige, ja.
0: Jeg har brydet væggene også med en, med en lille smule hjemmeladet kun. <laughs> ja, ja. øh, det her tilbud, kultur på recept, hvad var din første tanke, da du blev præsenteret for det?
6: Jamen, det var egentlig bare, at øh, det skal jeg bare prøve. Øh, og det handler rigtig meget om, hvem jeg er som menneske. Altså, øh, og jeg var også godt klar over, øh, da jeg blev syg, at øh, det her det kunne faktisk godt blive alvorligt, hvis ikke jeg altså, selv tog noget ansvar i det øh, Og sådan er jeg egentlig helt grundlæggende som menneske, så har jeg det bare med at springe ud i ting. Så det siger jeg bare ja tak til. Hvis jeg sådan har mavefornemmelsen af, at det her er noget, der kan
0: kan være godt for mig, så gør jeg det. Og du kunne ikke, altså jeg tænker, man man kunne jo også godt selv være være startet i et kor, man kunne selv være gået på museum osv. Hvordan kan det være, at det er noget kommunen, de skal sørge for og jo også finansiere?
6: Altså, det kan man faktisk ikke selv. Når man, uh, I hvert fald ikke, når man er så, ender med at blive så syg, som jeg gjorde. Uh, så har man faktisk ikke mulighed for at hanke op i sig selv, og så komme ud af døren. Så har man brug for, at der er nogen, der ligesom, uh, holder hunden under en, og, og, og tager, tager lidt uh, ansvar i mit liv, kan man sige. Indtil man er klar til at gøre det selv igen.
0: Og vi kan sige, at uh, Vordingborg... Nyborg, Aalborg og Silkeborg kommuner, de har deltaget i det her pilotprojekt fra 2016 og så frem til, til 2019. Projektet, det blev finansieret med 7 millioner kroner fra satspuljemidlerne. Godt 800 danskere har i alt deltaget i det her i sådan et 10-12 ugers forløb i løbet af projektperioden, og 8 ud af 10 deltagere, de vurderer altså, at deres trivsel den er blevet bedre. Evalueringen, den viser, at den gennemsnitlige trivsel den er steget fra en score på 38 til 58 på en skala fra 1 til 100 på sådan en officiel WHO-score hos de deltagere, der altså afslutter kultur på receptforløbet. Omkring halvdelen, de oplever, at de er blevet bedre i stand til at varetage et arbejde, og alle fire deltagerkommuner, kommuner, de har så altså derfor valgt at fortsætte med at udbyde det her kulturforløb. Tina Thule Bak, nu er du kommet i et... Du starter på et job. I øvrigt, tillykke med det. Tak skal du have. Det her forløb, vil du, vil du foreslå det til andre også? Altså, har det simpelthen været det, der fik dig ud af dybet?
6: Det er jo svært at sige, hvordan det ville have gået, hvis ikke jeg havde været på det, men jeg er helt sikker på, at det i hvert fald har skubbet mig i den rigtige retning hurtigere, end jeg ellers ville have gjort. Og ja, da jeg hørte, at kommunen faktisk ville fortsætte med det for egen regning, jeg så, så blev jeg bare rigtig glad, fordi at det er virkelig. Det er virkelig en omvæltning at stå der pludselig og være havnet som syg i et system, som man aldrig havde forestillet sig, men selv skulle være en del af. Og der har man bare rigtig meget brug for, at der er nogen, der sådan tager hånd om en. Så jeg blev rigtig glad, da jeg hørte, at de havde valgt at fortsætte. Så ja, jeg vil helt klart anbefale folk at deltage i det.
0: Og Nu tænker jeg, at det var noget med noget maleri og noget sang, og man kunne komme på museer osv., i det her kultur på receptforløb, du har været igennem. Er der andre ting, de mangler at øh, trække med ind i det her forløb, som også kunne bidrage til at hjælpe folk ud af en situation som den du har været i med en stresssygdom?
6: Altså, man kan sige, det kunne jo godt have været man kunne jo godt have andre ting, men lige præcis sådan noget som kultur, øh, hvor der er museer og hvor der er kore og der er sang, musik forståelse. Der var noget øh, læs, læsning øh, på biblioteket, der var noget byvandring det er jo noget, hvor alle kan deltage. Altså det stiller jo ikke nogen krav til nogen folk, hvor man kan sige, at hvis man går ind, og det pludselig bliver fysisk, så udlukker man måske andre folk. ikke. Så på den måde, så synes jeg, det giver rigtig god mening, at det er netop sådan noget som kultur.
0: Tina forskellige udgaver. Ja. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja, det var så lidt. Det blev også det sidste, vi nåede fra Dagens Radio 4. Morgenklokken den er nemlig blevet helt.